0: Kapitel 10 Fyrter lekte i hus. Det innerste lille rommet var spisekammeret hennes. Det var ikke den beste årstiden for Bær, men det var mer en nok av meitemark og sneiler og biller, så de hade spist godt. Hun hade ikke lært hvordan man laget et skikkelig rede, så hun hade bare fulgt et hjørne med mose og blader, og så var de seg tilrette på toppen. Hun hadde en gang hvert i tårene til å sette rommet der søsteren hennes murtel laget bildetepper, og hun hade blitt myktig imponert da et tårnekorn hade kommet til den med saft og bærekaker på et bredt av tre. Så nå laget hun bredt av alle bergbitene hun kunne finne, og lekte at vannet var saft. Men det var ikke mulig få et saksedyr til å se ut som en bærekake, og i hvert fall ikke når den bare løp sin vei. Æo stor koste seg. Han hade funnet seg en egen liten kroke i hjørnet, der han hade utsikt både over vinduene og døren. Det var viktig, fordi som han sa, de kunne bli angripet av ravner. Han hade laget et svert av en kjepp, og hade jegget bort flere dursund fantasi-ravner allerede. De hade samlet seg utenfor vinduene, men han hade sendt dem på dør og reddet søsteren sin fra to eller tre som kom flyvende opp trappen. Dessverre hadde sverdet hans brykket i kampens hete da han svingte det etter en ravn och traf veggen i Det hadde vært et godt svært altså. Han holdt nå på å lage enda bedre et med et skikkelig kjefte, akkurat som kongen hade han kunne lage seg ett svært belte også, om han bare kunne finne noe knyter rundt livet. Rundt vinduene vokste beklatre og krypeplanter, og noen av dem var så gamle at de hade funnet veien i sprekker i veggene, og vokste gjennom dem. Det var en slingplante där som så ganske sterk ut. Den ville bli et godt svært bilte. Eu fant en passende grein og trak den til den løsnet og dro med seg en skur av sand støv. Han bet av et passende stykke og dro det etter seg over gulvet, da noen plutselig falt med et smil. Det var ikke et veldig høyt smil, og det kom ikke flere, så Eu ble ikke redd. Han kikket opp og kunne ikke se at noe hadde forandret seg, så han gjorde ferdig svært biltet, før han trasset tilbake for å se vad som hadde skjedd. Det var ett hull på et sted hvor det ikke skulle være noe hull. Det så ut som en stein hade falt ut fra et av vinduene. Men det måtte havnet i sjøen, for det var ikke noe sted å kunne se in i rummet. Eru lente sig frem for å se bedre. Plutselig var det ingenting under podene hans. Steinen som hade løsnet hade tryffet vindueskarmen og revet med seg flere steiner på vei ned. Eru falt. Så skriksvagen at han ikke fikk frem en bryt. Han slo ut midt potene og fikk tak slumplanten og piggene hans holdt han på plass. Nedenfor ventet havet. Selv om han knapt turde røre seg, løftet han hodet akkurat nok til å se opp. Han ble forskrekket over hvor høyt oppe vinduet var. Han prøvde å klatre, fast bestemt på ikke å se ned, men oppdaget at han var så stif av skrek at han ikke klarte å røre seg. Alt han kunne gjøre etter hvert som han fikk stemmen tilbake, var å rope på Firtel. Firtel kom trippende ut fra spiskammeret sitt med brett i potene, det hun plutselig hørte ropet om hjelp. Hun slapp brettet og løp in i det andre rummet. Hun lette overalt etter au. Så hørte hun rope igen. igjen. du ute?» ropte hun og løp bort til vinduet. Hun klarte akkurat å stanse i tide. Et øyeblikk stod hun og sveiet på kanten av den ødelagte vindueskarmen, mens potene hennes sitter ta frykt. Så gjennomt hun balansen, tok et skritt tilbake, la seg ned og strakte de kjelvende potene over kanten. «Au!» ropte hun. «Jeg er her! Ta potene mine!» Hun kikket ned. Kjøen slo opp mot hendene, og hun måtte snu seg vekk. Akkurat utenfor rikkevidde, ut av stand til å bevege seg, hang Au og klinget seg til slumpplanten. Da poten min», sa hun igjen, men Au klamret seg bare ende hardere fast. «Jeg kan ikke komme ut og hente deg. Du må komme opp til meg.» Under seg kjente hun at steinen begynte å gi etter. Hvis klemte hardt rundt slumpplanten med den ene poten og strakte ut den andre, klarte hun å var og hos sjelve. En pot av gangen, Au. Venstre forpote først, av vinte av frykt, mens han flyttet den venstre forpoten akkurat nå til å få tak i en annen slumtråd. Fling Flin gutt, sa Firtel, og så den andre poten. Av begynte å bli sikrere på seg selv. Lite etter lit pote for pote, klatret han opp mot henne. Firtel holdt den ene poten rundt slumplanten og strakte den andre så langt ned hun klarte det. Til klørene hans endelig lykket seg rundt poten hennes. Et lite sekund var hun sikker på at han ville dra henne med seg over kanten. Hun drep poten hans i begge sine, bedt henne sammen og dro til i det. Æu kravlet opp til henne, og endelig, mens stjernene smuldret opp under ham, falt, falt han i armene på henne. Et øyeblikk eller to klatret han ikke å Så sa han. Det var jammen spennende, var det ikke, men det hørtes ikke ut som han mente det. Det var grusomt, sa Firtel, og de glemte hverandre mens Au fortalte henne hvordan han hade klart å falle ut av vinduet. Uten att noen tryngte å si det, visste de begge at eventyret var over. Det var ikke moro lenger. Hvor er mamma? spurte Au. Denne veien svarte Firtel. Hun var langt fra sikker. På vorden hun skulle finne foreldrene sine, men hun visste at det var på tid å prøve. De pakket sammen kappene sine og gikk den veien de var kommet. Øv med sverde i beltet. Bak dem løsnet enda en stein fra vinduet og tumlet med et plask i havet. Endele kom kroner og sluttet seg til korp nede i vannkanten. tiden hadde vært lang og tung for korp. Krone hadde blitt kalt bort for å hjelpe et økorn som hade fått hit sitt utlagt av brukende greiner, og han hadde akkurat kommet tilbake. I mellomtiden hadde ikke Korp vist om det i det hele tatt fantes noe å på. Jeg snakket med en av svanene våre som hade sett en liten båt for to dager siden, sa Krone. Det var langt herfra, og den hade kurs vestover, så det kan ikke ha vært dig. Det var et dyr ved årene, men svanen fløy høyt og kunne ikke se hva slags det var. «Så det kan ha vært seipet», sa Korp. «Hvilke ligger mot vest?» «Ingenting i nærheten, svarte klone. Men har du noen gang hørt om Askeberg?» «Jeg har hørt om den, ja», sa Korp forsiktig. «Jeg vet ikke noe om den, bortsett fra droningens eder blir født der.» En gang for lenge siden eksploderte fjellet på øyet i flytende ild, forklarte Krone. Dronning Seders familie flykte til viting og noen av våre ekorn nødstammer fra Askebergkorn. Det hender at svanene flyr over den. Så de vet hvor den er, utbrøt korp. Ja, men ingen går land der nede, svarte Krone. Den flyttende illen sprette seg overalt og etterlott øyet øde og uflutbar. Men hvis det var CP som ble sett på vei vestover, hvorfor ville hun dra den veien? Hvorfor ikke sette kursen tilbake mot tokemantel? Hun visste sikkert ikke veien, sa Korp. Jeg tror ikke hun noen gang har lært å navigere. Og hun kan ha mistet oversikten over retningen der hun ble skyllet på havet. Kanskje hun har prøvd å finne Svanøyet- men kommet for langt av kurs. Det kan være Svartekrone, og etter det jeg har blitt fortalt, kan hun ha nått frem til Askeberg allerede. Men hvis Jøye er ufrukbar, kan hun ikke overleve der utbrudt korp. Desto viktigere at vi kommer oss av gåre sa Krone, og slår ut med vingene. Vi trenger klan og mat. Mange av avlingene våre er uredelagt, men bøkenøtter har vi mer enn nok av. Jeg kan ta med oss noen av dem Vi, jent og korp Som du sa, svarte krone Hvis du finner henne, trenger du en svanne til å fly henne over token Men ikke dem, så korp De har hele øet ta dem av Finns det ikke noen andre, kanskje en av brødrene eller søstrene deres? Kanskje, svarte krone Men jeg har to grunner for å ville dra selv For det første har alle svanne fått hardt medfart av flodbølgen og kan ikke legge dette på noen av dem. For det andre har jeg sett opp til Kong Crispin helt siden han reddet livet mitt den gang jeg var veldig ung. Jeg kan ikke svikte Tåkemantel nå. Svaneøy og Tåkemantel kun fortsatt hjelper hverandre. Begge øyene våre vil trenge hjelp etter disse stormene og bølgene. Og Tåkemantel er ikke bare Kong Crispins hjem. den er også hjemme til ruskin av de dansende stjerner som frelste hvitvingssvanene fra Slaverit. Alle svaner ærer ham for det. Det er for ursen jeg gjør dette, sa Korp. Det var det beste krone kunne hørt fra ham. Men han sa det som om han tenkte høyt, eller bare snakket med sig selv. Jeg mener jeg gjør det for CP. Vi har alle svært glad i henne, alle på øyet. Man kan ikke la vare å være glad i cp men jeg har tjent uskjent siden jeg først kom til Håfut, og for hans skyld må jeg bringe henne hjem. La meg snakke med familien min, sa dårdkrone. Moren min vil regjere i mitt men mens jeg er borte. For uskjent, for CP, for krispinn og for tokemantel Vill jeg følge med dig Har du hørt om blomose? Kan du plukke litt for oss? Jeg tror ikke jeg vil klare å kjenne den igjen, Herre, med kaffekorp. Lord Krone så seg omkring, fikk høye på et øyekorn i tre og rope til henne. «Krompale», sa han, «gå til prinsesses grav, hend blodmose til mig, så mye du kan bære. Avsted med dig nå, tusen takk!» Så fløy han avsted for å finne familien sin. Før Korp hadde rykket å fylle vannflaskene i kilden, kom ækornet tilbake med favnen full av blodmose. Hun neide litt keitet, på grunn av alt hun hadde å bære på. Korp hadde aldri blitt bukket eller nei neid før i hele sitt liv, og visste ikke hva han skulle gjøre. Så han nikket og smilte, slik usyn og kaptegnene alltid gjorde. «Den er fra prinsessens grav, Herre, som vårt krone befalte», sa hun. «Alt jeg kunne være, den samme som vi brukte i randekrigen, og som reddet livet til kongen av dokumenttelt, «Det gjorde den», svarte Korp, «og vi trenger den til å redde et annet liv nå. Om vi kan finne henne i tide.» Hans snuste ut i luften og ble forskreket over å kjenne en ny kraftfull strømning i vinden. «Vi må skynde oss», sa han. «Har du noen gang», begynte ekornet skjennert, «har du noen gang møtt urskyn av de dansende stjerner?» Korp smilte. Ja, «Jeg kjenner ham godt», svarte han. Ekornet gjorde store øyne. «Hvor er han?», spurte hun. Han er helten min, sa Korp, i det Krone landet vid siden av dem. Jeg pleier å pusse hans og re opp sengen hans, og minne ham om å børste haletoppen, men han er likevel helten min. Vi må dra snart, lort Krone. Den andre bølgen er på vei. Krone løftet hodet. Ja, svarte han. Det ligger i luften, og vi vil få en storm før flodbølgen er over.